0: Eu quero ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, do versículo 1 ao 19, quero ler uma história linda, interessante, que conta um episódio assim, miraculoso, que aconteceu com o apóstolo Pedro, diz assim o texto... Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de Jesus. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere e entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, queria ler esse versículo de novo, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele, na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo tudo lhe parecia uma visão, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou, então Pedro caiu em si e disse agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, percebendo isso ele se dirigiu à casa de Maria mãe de João também chamado Marcos onde muita gente se havia reunido e estava orando Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender ao reconhecer a voz de Pedro tomada de alegria ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou Pedro está à porta eles porém lhe disseram você está fora de si e insistindo ela em afirmar que era Pedro disseram-lhe deve ser o anjo dele mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram ficaram perplexos mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos então saiu e foi para outro lugar de manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Palavras interessantes que contam um episódio muito marcante no começo da história da igreja. Não sei se você sabe, mas o começo da história da igreja foi assim, marcado por muita luta, muita perseguição. Na verdade, a igreja de Jesus nunca teve dias muito fáceis, sabe? Os dias nos quais a igreja mais cresceu do ponto de vista da qualidade da vida, da fidelidade do seu voto ao Senhor, da dedicação à pureza da fé, foram os dias nos quais a igreja mais foi perseguida, por razões distintas, alguém já disse, e eu acho que é verdade, num certo sentido, as lutas da igreja fazem com que ela seja depurada, quando a gente enfrenta lutas, a gente busca mais, parece que a gente se consagra mais, a gente busca ficar mais atento ao que Deus faz, ao que Deus pode nos dizer, Veja só, não que eu deseje que a gente enfrente lutas, sabe? Porque se a gente puder não ter que enfrentá-las, ótimo Mas o fato é que essa não é uma escolha, a gente luta na vida E se pelo menos as lutas puderem fazer com que a gente se aproxime de Deus Talvez elas cumpriram um papel na nossa jornada Então os dias eram difíceis para a igreja Sobretudo para os líderes da igreja Afinal de contas... Algo que fosse feito contra os líderes da igreja Era um recado para a igreja como um todo Então não era sem motivo que os apóstolos, por exemplo Eram muito procurados pelos seus opositores Quer fossem eles opositores religiosos ou políticos Porque, por exemplo, um açoite no apóstolo A prisão de um apóstolo A perseguição ao apóstolo Era um recado dado à comunidade Se fizeram com eles, podem fazer com vocês também mas o fato é que desde a morte de Jesus, e sobretudo desde a sua ressurreição, parece que a igreja criou uma espécie de coragem e de confiança no fato de que se fizeram o que fizeram com o Senhor, mas três dias depois, como tinha se espalhado a notícia, Ele tinha ressuscitado dos mortos, ou seja, se nem a morte foi capaz de deter o amor de Jesus que o devolveu à vida, do que mais aquela gente ia ter medo? a igreja do primeiro século se transformou numa comunidade de gente muito corajosa, não porque acreditava que ia superar qualquer coisa sozinha, mas porque acreditou numa mensagem, bonita e muito poderosa, a mensagem de que contando com o amor de Deus e com a graça de Jesus, a gente enfrenta as adversidades da vida, e a gente continua a caminhar, Pedro foi preso, e enquanto Pedro estava na prisão, uma coisa muito bonita acontecia, foi por isso que eu li duas vezes o versículo 5. Para mim ele é o coração dessa história. O texto diz que enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja intercedia por ele. Pois é, irmãos e irmãs, se você puder levar para casa uma coisa do que eu tenho a dizer nessa noite, leve isso. A igreja é uma comunidade intercessora. A igreja é uma comunidade de gente que ora por gente de gente que olha para os dilemas de outra gente e diz, eu vou orar por você, Pedro está lá, sofrendo, de fato, sofrendo debaixo da força dos seus algozes, dos guardas que se revezavam, em rotinas muito severas, para que aquele homem ficasse ali, para que todos tivessem a certeza de que ele não sairia dali, e enquanto ele estava ali sofrendo, a comunidade estava possivelmente amedrontada, porque quem não fica numa circunstância dessa, né? mas em casa, de joelhos dobrados, intercedendo pelo seu irmão, pelo seu amigo, Pedro, queria dizer uma coisa para você nessa noite, a igreja ora por você, há pessoas que oram por você, sem que saibam o seu nome, sem que saibam os seus dilemas, sem que investiguem a sua vida, não é ninguém que está te stalkeando não, é gente que cultivou esse hábito, sabe? de ouvir acerca de pessoas e dizer Senhor, eu queria conversar com o Senhor hoje sobre aquela pessoa a igreja é uma comunidade, uma rede sabe, que se espalha pela terra e que se compromete com uma causa, a causa da intercessão foi Pedro inclusive quem em uma de suas cartas chamou a igreja de Jesus de um reino de sacerdotes e eu acho isso muito lindo porque nessa figura da estrutura do Israel do Antigo Testamento, os sacerdotes eram aqueles que intercediam pelo povo. E os reis, obviamente, eram aqueles que governavam sobre o povo. E o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, junta essas duas figuras para lembrar a comunidade dos discípulos de Jesus do fato de que se existe uma forma pela qual nós reinamos nesse mundo, a única forma pela qual nós reinamos nesse mundo é com os nossos joelhos dobrados, então se há um governo que a gente deve buscar exercer na história, não é aquele que se estabelece pela ocupação dos postos de poder, mas aquele que se faz valer pelos joelhos que se dobram e pela disposição do coração de nós nos abençoarmos mutuamente, seja quem for você, seja qual for a sua causa, tem uma gente que ora por você, Sabia que toda terça-feira, aqui nessa comunidade, nesse salão aqui de baixo, há mulheres que oram por você? Há 24 anos, essa é uma reunião que acontece há 24 anos nessa igreja. Há 24 anos, toda semana, algumas pessoas se reúnem para orar pela igreja. E isso é muito bonito, muito poderoso, desarma a gente, né? A oração é linda porque ela desarma a gente. A oração não é a garantia de que aquilo que a gente deseja vai acontecer a oração é só a lembrança de que o nosso coração pode ser abençoado pelo simples fato de que a gente ouviu que alguém em algum lugar está dedicando um pouquinho do seu tempo para conversar com Deus sobre a nossa vida então é uma coisa maravilhosa quando a gente sabe que tem alguém orando pela gente não é porque a gente vai estar tá mais ou menos protegido, porque não tem a ver com isso a proteção de Deus sobre a nossa vida não tem a ver com a quantidade de orações que são feitas a nosso favor você entende isso? Deus sempre está com a gente, guardando a gente Na mesma medida, nem mais nem menos O cuidado de Deus sobre a nossa vida é perfeito E Ele está sempre do nosso lado A oração é essa lembrança Contínua De que nós estamos uns com os outros Mesmo que distantes Então Pedro está lá Preso E a igreja está lá A portas fechadas Intercedendo pelo seu irmão e aí a história é interessante Porque a história é o registro de um milagre Mas veja bem, essa história é mais do que o registro de um milagre Porque se a gente lê essa história apenas como registro de um milagre Essa história pode ser interessante do ponto de vista do relato Mas se manter ainda assim muito distante da nossa vida Afinal de contas, pelo menos eu espero que ninguém aqui vá parar na prisão nem que precise que um anjo apareça, rompa as cadeias, abra as portas para que a gente saia, mas essa história é uma espécie de símbolo de coisas que podem acontecer com a gente quando a gente se dispõe a orar um pelo outro, então o que acontece aqui é o seguinte, Pedro está lá preso e a igreja está lá orando, e nessa experiência da intercessão da igreja por um homem que está preso, ou seja, enfrentando uma luta, o que o texto diz para a gente é que Deus envia um anjo para aquele cárcere, um anjo que aparece, uma experiência tão esquisita, tão incomum, inclusive para o apóstolo Pedro, que a sensação que ele tem é que ele está num sonho, não é real, afinal não é todo dia que um anjo aparece na nossa casa, né? E ele não sabe se aquilo é real ou não é, ele acha que ele está tendo um sonho, uma visão, uma epifania. Fato é que um mensageiro de Deus aparece ali, porque é isso que um anjo é, um mensageiro de Deus. Seja esse anjo, enquanto esse ser espiritual, invisível, criado por Deus, assim nos ensina a Bíblia, que está a serviço dos servos de Deus, nos guardando, nos protegendo, Seja esse anjo alguém em carne e osso que aparece na nossa vida, esse mundo é palco de anjos, de gente que é mensageiro de Deus e que traz recados dos céus quando nós nos encontramos nos nossos cárceres. Sim, porque não é preciso que a gente vá parar numa prisão, literalmente, para que a gente experimente situações de encarceramento. Há muitos cárceres na vida nos quais nós nos encontramos. A nossa mente pode ser um cárcere, inclusive talvez a nossa mente seja o cárcere que a gente mais visita sem querer, obviamente mas quantas vezes nós somos aprisionados por pensamentos por ideias por coisas que nos habitam e nos povoam e que nos fazem mal aí Deus envia um anjo alguém que vem com uma conversa, com uma palavra alguém que de longe diz assim sabe que eu estou orando por você? isso é um anjo, não é? Uma pessoa que no dia mal manda uma mensagem para a gente dizendo eu estou orando para você, não é outra coisa senão um anjo de Deus na nossa vida. Alguém que nos dá um abraço, num dia que a gente precisa de um abraço, não pode ser outra coisa senão um anjo de Deus na nossa vida. Então hoje de manhã aconteceu uma experiência assim, aqui na nossa comunidade, antes do culto começar. A turma estava no café. As pessoas estavam começando a chegar. Um casal muito querido, muito amigo, chegou e a esposa se dirigiu a mim e disse assim: Eu vim aqui, eu só preciso de um abraço hoje. E aí eu dei um abraço nela, no seu marido. Há dias que a gente só precisa de um abraço, né? E que quem abraça a gente é um anjo de Deus na nossa vida, não porque caiu do céu, mas porque está aqui. Porque esses mensageiros de Deus que trazem recados de Deus para a nossa vida, eles são dessa gente, sabe? que faz com que o nosso coração seja preenchido exatamente por aquilo que nos falta, semana passada um anjo de Deus passou por aqui, no final do culto, disse assim, pastor eu não sei se você vai entender, mas eu queria partilhar esse texto com você, leva para sua casa e ler, e ele nem sabe, era o texto que eu precisava ler, anjo de Deus, anjo de Deus para me trazer uma mensagem, me trazer para o prumo, pois é, nós podemos ser anjos de Deus um na vida dos outros. Um anjo apareceu lá e disse para o Pedro o seguinte, calça e sandálias, vamos embora, vamos sair daqui, esse não é o seu lugar. Porque é isso que anjos de Deus fazem na nossa vida. E é isso que nós, enquanto anjos de Deus, fazemos na vida dos outros. Nós ajudamos as pessoas a saírem dos cárceres. E nós somos ajudados pelas pessoas a, saírem, a sairmos perdão, dos nossos cárceres então a gente sempre é um mensageiro de Deus na vida de alguém, e alguém sempre é um mensageiro de Deus na nossa vida, quando ao construirmos a nossa história, nós ajudamos as pessoas a saírem desses lugares de aprisionamento, lembra disso, tem muita gente encarcerada por aí, gente solta, mas que está encarcerada, entende você não vê as algemas, é gente que está andando por aí, mas que está presa, com medo, debaixo de opressão, de um julgo terrível e a Bíblia é essa enciclopédia sabe, de recados divinos que nos traz a lembrança dentre tantas coisas, que ninguém precisa viver preso a nada porque Jesus Cristo com a sua vida, com a sua morte, com o poder da sua ressurreição, nos livrou de tudo aquilo que nos aprisionava então seja livre seja livre para viver a sua vida da forma mais bonita que você puder sem algemas, sem medo sem cárcere Veja Deus abrindo as portas das prisões Da alma Chamando você para fora E não tenha medo de sair Eu fico imaginando o Pedro ali naquela experiência Dizendo vou ou não vou São três portões É muito guarda Se essa gente me pegar vai ser pior Eu vou apanhar mais ainda Sabe quando a gente está naquele lugar A porta está aberta A gente tem medo do mundo lá fora A gente está tão acostumado com a clausura Com o medo A disfunção virou a norma é meio doido isso, às vezes acontece isso A disfunção vira norma A gente se queixa, é ruim, incomoda Mas parece que a gente já se acostumou com aquela condição E aí a gente vê a possibilidade de viver em liberdade Mas parece que a gente já aprendeu a viver daquela forma De um modo tão adoecedor Que mesmo vendo a possibilidade de sair A gente fica sem saber se é para dar um passo ou não então quando você vira essa porta aberta, vem para fora, lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, saia da prisão, saia do cárcere, saia desse lugar de angústia, de medo, de dor, vem, vem para fora, e quando você vier para fora, vem para os braços do seu povo, partilhe com a igreja, conte para os seus irmãos, é o que Pedro faz, Pedro está lá, preso, o anjo aparece, mensageiro de Deus, abre as portas da prisão, leva Pedro para fora, e o primeiro lugar para onde ele vai, é para sua gente, para sua família, para aquela gente que entende o que ele diz, que ouve o recado e diz, Pedro, que coisa boa, a gente estava aqui orando por você, quando ele chega na casa, o que ele encontra? Ele encontra uma gente orando por ele, porque a igreja, eu disse a você isso, acredita, a igreja é uma comunidade que ora por você, então quando a gente se encontra com a igreja, a gente se encontra com essa gente que ora pela gente, é por isso que a gente tem tanto prazer de partilhar com a igreja, aquilo que Deus faz na nossa vida, não é para a gente ficar disputando conquista, é porque se alguém orou pela gente, a gente já aprendeu isso, é muito bom quando a gente diz a esse alguém, obrigado pela oração, viu, aconteceu, funcionou, obrigado por dedicar parte do seu tempo nessa conversa com Deus a minha vida, foi muito importante para mim, foi muito especial eu estou aqui então deixa eu dizer uma coisa para você a igreja pode ser esse lugar para onde você vai celebrar a sua vitória porque a igreja é nesse mundo competitivo o nosso laboratório para a gente resistir a esse ímpeto de que na vida a gente precisa o tempo todo ganhar a igreja é esse lugar onde nós aprendemos que mesmo quando a vitória não é nossa é de alguma outra pessoa a gente celebra porque a alegria de outra pessoa pode ser também a nossa alegria a igreja é um antídoto contra, contra esse espírito, sabe, que, que faz com que a gente precise ganhar o tempo todo, porque assim eu não ganho o tempo todo, mas se alguém me disse, olha, aconteceu comigo, Deus fez, eu aprendo a me alegrar com essa vitória, da mesma forma que eu percebo uma coisa impressionante, alguém que não sente na pele a minha dor, permite que o seu coração seja ferido por aquilo que me fere, então nós nos aproximamos, a igreja ela não é uma comunidade perfeita, veja bem, não é isso que eu estou tentando vender para você não, ela é essa comunidade que se exercita nessa percepção De que se tem alguém lutando, a gente vai lutar junto E se tem alguém celebrando, a gente vai fazer festa junto Porque mesmo que a gente esteja fisicamente distante Em algum lugar chamado oração, porque a oração é um lugar Em algum lugar chamado oração a gente se encontra De tal forma que quando a gente puder se aproximar fisicamente a gente vai dizer assim um para o outro, lembra que a gente se encontrou naquele lugar chamado oração? Agora a gente está aqui se encontrando, nesse espaço do abraço, para dizer um para o outro, muito obrigado, viu? A gente está junto. Aí Pedro vai lá para onde a igreja está. Inclusive, é curioso, né? a gente tem uma teologia escrita assim bonitinha, uma confissão prontinha, impecável, impoluta, mas a gente tem também uma teologia que aparece nas entrelinhas, nos soluços, sabe? Que não está escrita, pega até mal escrever. Mas que aparece quando a gente revela aquilo que a gente crê, mas que não está no manual. Quando o Pedro chega, o que é que a turma diz? Será que é ele? Você deve estar tá fora de si. Já sei, deve ser o anjo dele que chegou. Deve ser alguém representando o Pedro. Não é possível que ele esteja aqui. O Pedro tem um anjo, todo mundo tem um anjo. Essa é a teologia que emerge do texto ali que não está escrito em lugar nenhum mas que fica evidente, sabe, com essa suspeição, não pode ser ele, é algum anjo que veio aqui trazer a mensagem, não é ele, pode abrir a porta, pode ver, é ele, e aí eles abrem a porta, não tem anjo coisa nenhuma ali nesse caso, anjo enquanto esse é ente que cuida dele, sabe, não tem, ali tem ele, tem ele, é engraçado, a gente ora por um negócio, quando o negócio acontece a gente não acredita, a gente pede um negócio, aí assim, a experiência vem para a superfície, e a gente diz assim, será? Vou crer? vai ver faz como o Tomé está com dúvida, se aproxima para ver não tenha medo da dúvida inclusive faça da dúvida essa experiência que aproxima você do Senhor um sacerdote católico chamado Tomás Rali que fala isso sobre, sobre o Tomé num livro sim, lindíssimo, no qual ele escreve Doze ensaios sobre Tomé, esse discípulo a quem a gente relegou a uma categoria de discípulo assim menos importante, só porque o cara duvidou. E aí ele diz assim, o Tomás Raleigh, que foi exatamente a dúvida de Tomé que o aproximou de Jesus. Porque justamente porque ele duvidou, Jesus disse, Tomé, vem para cá, toca aqui. A nossa dúvida não distancia a gente do Senhor, nem daquilo que Ele faz. A nossa dúvida pode ser esse espaço de... A aproximação de encontro. Tá bom, Tá duvidando? Mas chega perto para ver. Vai ficar longe porque orou tanto por aquilo. Se aproxima. Talvez você se surpreenda. Como aquela gente se surpreendeu? Porque não é que era o Pedro? E aí eles fizeram uma coisa linda. Eles descobriram que era o Pedro, porque não podia ser outra pessoa. E eles saíram para contar a boa notícia é isso, quando uma coisa acontece a gente vem para a família para dizer aconteceu e a gente vai para o mundo para dizer para as pessoas, pode acontecer para quem já crê a gente diz, olha que legal, aconteceu, Deus fez e para quem não crê a gente diz, pode acreditar pode acontecer sim não precisa carregar esse ceticismo todo lá de dentro essa suspeição acredite há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia Deus está aí, fazendo coisas que a gente não consegue explicar, enviando mensageiros que a gente nem sabe que vêm da parte dele, mas que aparecem, são anjos na nossa vida. Deus está aí, respondendo orações. E olha, se tem uma coisa que a minha vida de igreja me ensinou é, Deus responde orações. Responde sim. Nem sempre do jeito que a gente quer, nem sempre na hora que a gente quer, mas Deus sempre responde as nossas orações, porque a oração é uma conversa com Deus, que a gente faz, entregando para lá aquilo que a gente tem e deseja, e que Ele faz, devolvendo para cá aquilo que Ele tem e que Ele deseja. Então, irmão e irmã, não sei se você está numa prisão, qualquer que seja, se você tiver acredite sim alguém pode ser um anjo de Deus na sua vida se um anjo de Deus aparecer na sua vida ainda que não diga prazer anjo de Deus mas se alguém vier trazendo para você algo que você sabe que vem do Senhor, acolha se a porta for aberta saia do cárcere se você puder, partilhe a sua história e ao viver a sua vida, testemunhe o amor de Deus mas faça uma coisa o tempo todo, não deixe de orar, e outra, não se esqueça, a igreja de Jesus é uma comunidade que ora por você, tem uma música que eu aprendi muito tempo lá atrás, que é uma música inclusive que não faz parte da nossa tradição, sabe presteriana, reformada, clássica, uma vez um amigo disse assim para mim: Daniel, você é o único presbiteriano que canta Cassiane. <risos> olha, eu não sei se eu sou o único. Mas olha, eu gosto dessa experiência pentecostal dessa gente que acredita que Deus não rejeita a oração. <risos> e que a oração é o nosso alimento. E que o silêncio pode ser inclusive um sinal de que Deus, enquanto a gente está caminhando, está trabalhando. E eu queria que a gente encerrasse esse momento cantando essa canção, que aí eu não vou ser o único presteriano que canta Cassiano, entendeu? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, mas eu queria que você ouvisse essa canção como um recado de Deus para sua vida, e que você siga a sua história cantando, louvando, acreditando que Deus está operando, fazendo, porque se tem uma coisa que Deus não se cansa de fazer, é trabalhar, por aquele e para aquele que nele espera então use a sua vida como instrumento de intercessão e como canal da manifestação da graça de um Deus que não rejeita a oração mas que responde o nosso clamor Senhor Jesus a gente precisa tanto, tanto, tanto entender que o silêncio é um é um recado também dos céus, que o Senhor ainda está trabalhando, que o Senhor está fazendo alguma coisa, que a gente não precisa desistir. Como a gente precisa ser lembrado por Ti, Senhor, que as nossas orações não são palavras jogadas no vento, elas são conversas. Inclusive, no último livro da Bíblia, a gente, a gente aprende que as nossas orações elas vão... Uma espécie de taça que está diante do trono, assim elas são recebidas né, como, um, como algo que a gente deposita diante de Ti, que é acolhido pelo Senhor. Então as nossas palavras elas não estão jogadas por aí, quando a gente conversa, o Senhor ouve a gente e a gente precisa ser lembrado disso às vezes, que o Senhor ouve a gente. Então, sobretudo, pela vida do meu irmão e da minha irmã que que tem caminhado acreditando que os céus estão cerrados, que as suas palavras não passam do teto, devolva, Senhor, essa fé sabe? que faz acreditar que as nossas palavras chegam a Ti. E mais do que isso, que não apenas as nossas palavras chegam a Ti, mas que tem gente orando pela gente, a gente ora um pelo outro, que a gente se encontra sem saber nesse lugar chamado oração. Então é isso mesmo, a gente pode cantar, a gente pode celebrar, a gente pode... Esperançar, a gente pode guardar no coração a esperança de que o Senhor faz coisas, de que anjos do Senhor estão por aí, ainda que não sejam esses anjos do nosso imaginário que aparecem descendo do céu, que sejam esses anjos de carne e osso, essa gente que é boca do Senhor para a nossa vida, que traz recados, sem saber que está trazendo recado, gente que não precisa dizer Deus me disse, mas que simplesmente por trazer algo que faz um bem danado para a nossa alma age como se mensageiro do Senhor fosse, então faz a gente viver nessa vida dando recados divinos e recebendo recados divinos, porque esses recados sempre tiram a gente dos cárceres e eu queria pedir isso, inclusive quem estiver no cárcere Jesus, seja qual for esse cárcere existencial, eu queria pedir chame-nos para fora devolva-nos a liberdade da vida a boa liberdade, aquela que é vivida com a consciência do Evangelho Aquela que é vivida com responsabilidade. Aquela que busca construir uma jornada santa, bonita. Cheia da pureza que Jesus tem para nós. Nos faça viver assim. Nos faça viver desse jeito bonito que Jesus pede que a gente viva. E nos faça, Senhor, sempre que a gente perceber que alguma coisa o Senhor fez. Nos faça partilhar aquilo que o Senhor faz. Porque isso nos ensina a todos que a gente não precisa vencer a gente para que a gente celebre uma vitória a vitória dos outros pode ser considerada nossa também e quando a gente lutar que a gente também tenha coragem de partilhar a luta porque fica mais fácil, mais leve alguém está orando pela gente a gente está orando por alguém, ajuda a gente a caminhar assim, de forma coletiva, comunitária carregando as cargas uns dos outros e celebrando as vitórias uns dos outros eu peço que o Senhor nos abençoe nessa semana que está começando, nos nossos dias por onde a gente for que a gente carregue, Senhor, essa boa notícia de que Deus faz coisas, ouve orações, responde orações e nos livra de prisões. Então que a gente dê essa boa notícia por aí, que Deus é bom, está com a gente e que é o nosso melhor. Eu peço que o Senhor traga em paz os jovens e adolescentes que não chegaram ainda, que eles cheguem em paz, que eles cheguem com a fé renovada, que eles cheguem com essa disposição, sabe, de ser essa gente que ora, que se empenha para viver o Evangelho de Jesus, que eles cheguem unidos, que eles cheguem dispostos, Senhor, a, a caminharem com esse propósito da igreja, que é ser uma comunidade que exala o bom perfume de Cristo. Então que eles cheguem bem, e que esse tempo de retiro tenha sido um renovo para a vida de todos eles. E que quando todo mundo for embora daqui nessa noite, que todo mundo vá guardado pelo Senhor, debaixo da paz de Jesus, para viver a vida da forma como o Senhor pede que a gente viva, com confiança, com esperança e cheio de amor eu oro assim, por mim por cada irmão, por cada irmã daqui de perto ou de longe eu oro assim em nome de Jesus, o nosso Senhor e agora irmãos e irmãs que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor o amor de Deus, o nosso Pai e o poder, a alegria o consolo e o conforto do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todas as pessoas na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.